0: Bienvenidos, soy Lisa Aldaña y hoy día vamos a conversar de un tema muy importante. Cada día es una lucha, una lucha por cubrir nuestros, nuestro trabajo, nuestras necesidades básicas. ¿no? Nosotros luchamos por, también por nuestra democracia, sabemos que estamos celebrando las fiestas y también nuestra vida cuando nos detectan alguna enfermedad, y este es el caso de nuestra invitada, Aida Gamarra, lideresa de las ollas comunes de Chosica, quien es paciente de cáncer de mucosas nasales atípico. Ella fue en algún momento desahuciada, pero con la ayuda médica está luchando contra esta enfermedad y sacando también adelante a sus hijos. Este testimonio es muy importante, también en el marco del Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, y también... En el marco de las fiestas patrias, porque ella es un ejemplo de una mujer luchadora, aguerrida, valiente, como somos las mujeres peruanas. También está con nosotros la, do la doctora Mibael Olivera, que es médico oncóloga y asistente del grupo de neoplasias de cabeza y cuello del INEN. A ambas les damos las bienvenidas. ¿Cómo están?
1: Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias este Liz y muchas gracias también a la señora Ida
0: Queremos comenzar eh, preguntándole, doctora, ¿cuál es la importancia del Día Mundial de del Cáncer de Cabeza y Cuello? ¿no? Porque muchas veces no nos gusta ir al médico, si sentimos alguna cosa lo dejamos hasta el final. ¿Cuál es la importancia del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello?
1: Bueno, este, es muy importante esta fecha porque vamos contra la lucha con este grupo de neoplasias o cáncer que se van a originar entre lo, los órganos que se encuentran desde la cavidad oral, la orofaringe, la laringe, la nasofaringe, los senos paranasales, eh, todos excepto la piel o los tumores que son del cerebro que son de otro grupo. Estas neoplasias son muy comunes, este, y el otro, la importancia es porque afecta a órganos visibles, ¿no? que son y además que tienen que ver con lo que tenemos que hablar, respirar, comer, tomar agua y tiene una implicancia social y psicológica, ¿no? porque el pacientes es que van a tener comprometidos alguna parte de estos órganos como les visibles, sea la nariz o las fosas nasales o la boca o la lengua, entonces, con, el, con, el, con la enfermedad es difícil para ellos a veces comunicarse, comer, implica mucho incluso para ir a trabajar. Entonces, tiene una repercusión y es muy importante, digamos, este día porque es una neoplasia que es frecuente sobre todo en aquellas personas que, digamos, tienen muchos hábitos lo que se refiere al tabaco, al alcohol y también últimamente, digamos, está aumentando más en población joven en relación a infecciones por virus.
0: Oh, ok, ahora, eh, Aida tiene cáncer de mucosas nasales atípico, ¿esto qué quiere decir?
1: Nosotros en las fosas nasales podemos tener este, dos tipos de neoplasias. Unas es que van a ser dentro de lo que son las fosas nasales, dentro de la mucosa, que son los carcinoides atípicos o también son, o algunos son típicos. Eso es una neoplasia, no es lo más común. Y luego otro grupo son de la nasofaringe En el caso de AIDA, es una neoplasia como se origina en la mucosa de la fosa nasal por diferentes este, factores que hacen que se desarrolle se transforme la mucosa y se convierta en un carcinoma. Entonces, atípico porque no, digamos, es, no se parece a nada de las otras lesiones, pero su comportamiento es un comportamiento lento, o sea, no es mmm, para decir como otras neoplasias que van avanzando rápidamente, es un comportamiento lento que tiene. Y en el cual es el tratamiento, la primera opción es la opción quirúrgica. Se comporta como manera de pólipos, que bueno, claro, como están las dos nasales, pueden ocasionarle dificultad para respirar, sobre todo eso, o para, por ejemplo, la voz este, nasal, de que no podía hablar eh,
0: claramente. Ok, muchísimas gracias por esa explicación. Ahora eh, le damos pase a a Aida. Aida, nuevamente, bienvenida. Como lo dije, eres un ejemplo de la mujer luchadora del Perú, que se enfrenta contra todo y sale adelante. La verdad es que eh, escuché tu caso y tu lucha es bastante admirable. Pero queremos que empezar con esa pregunta que es importante y es, ¿cómo es que tú te enfrentaste al hecho de tener cáncer? Hay mucha gente que de repente puede escucharnos y no sabe cómo afrontar la noticia. Si bien debe ser muy doloroso al principio, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo fue al inicio de escuchar esta noticia?
2: Mira, hace seis años a mí me detectaron el cáncer, a mí me estiparon el tabique, yo tengo ortopédico, pero el del medio no, no pegó. Y sí, mi cáncer es bien doloroso. A mí me, me cortaron los nervios de dolor porque yo estaba usando morfina. Pero como dice, o sea, un, un temprano diagnóstico ayuda. Desgraciadamente, pues nosotros eh, tenemos un poco de autoculpa, me he hecho yo también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajaba en mina, estaba expuesto a materiales este, altamente tóxicos. contaminantes, pues no, yo trabajé en mina, tóxicos, ya este, metales pesados. Entonces, este, yo tenía, este, al principio yo tenía, este, empecé con los sangrados, no tenía olor, sangrados nada más, y cada vez se hacían más frecuente los sangrados. Cuando yo iba incluso a la clínica, porque nosotros de la mina tenemos este, seguro en la clínica particular, yo iba y me decían, es una sinusitis y me daban los medicamentos y me tomaba eso y calmaba, desapareció un tiempo y luego de vuelta volvía hasta que los sangrados se hicieron más constantes y luego pues por aras de la vida y por defender la justicia pues este vaciaron mi casa, entonces yo entré en coma y Muy empecé bien. este y me dije, está bien avanzada, yo estoy desahuciada este año me hice, me volví me a hacer la, la biopsia, donde, uh -huh. o sea, lamentablemente me, me tumbé en, recién hace poco, ¿no? En febrero. Entonces, me tumbé, me, me, un poco me desanimó, porque eh, al hacerme la biopsia, el, el oncólogo fue, claro, este, yo me hice pagante en el neoplásica, que es carísimo, por cierto. Si no tienes cis. Eh, no te puedes atender porque es, es una claro. de las enfermedades más caras de cubrir. Yo he sido pagante en el neoplásica y me he hecho la biopsia y me ha dicho que, que lamentablemente ya no, ya no puedo hacer nada. El cáncer está avanzado, que todas las glándulas están bien deterioradas. Uh -huh. que el doctor no entendía, o sea, cómo yo sigo de pie. Entonces, justo wow. este, mi hija le preguntó, no le dijo. Doctor, este, ¿qué tiempo le queda? Porque, o sea, te da un diagnóstico como si ya mañana te mueres. Entonces, claro. este, yo me puse a llorar y solamente le dije, doctor, le dije, yo me voy a ir, pero cuando Dios lo quiera, no cuando un médico lo quiera. Discúlpame, le dije, ¿no? Y me olió, me olió bastante eh, la forma que a veces te dicen, ¿no? Yo entiendo que ellos, por ética, no pueden ocultar la verdad y te tienen que decir así fríos. Pero pienso que humanamente debe existir otras técnicas. Formas. De las, pero, o sea, ponernos en el lugar de repente de uno. Porque muchas veces los pacientes de cáncer, ¿por qué caen rápido? Porque, o sea, te dan la noticia y te la dicen así, de, de a cruda, la realidad. Y muchas sí. veces cuando yo reclamo me dicen, no, pero nosotros nos dedicamos a ser transparentes y decir la verdad. Pero esa verdad, desgraciadamente, a veces nos mata. Pues, porque no es fácil, menor a su volumen, no es fácil que te digan, o sea, tienes cáncer, estás desahuciada. La verdad, sí. yo soy padre y madre de mis dos hijos, no tengo familia, mi mamá y mi papá son fallecidos, no me crié con ellos. Entonces, o sea, te parte el alma te huele, y a veces dices, no, o sea, ¿por qué a mí? Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Qué hice? Somos humanos, nos, nos tumbamos, entonces, pero a la vez, yo agarré, yo lloré, me quise, o sea, sí, entró la idea en mí, entró de, de o sea, aventarme en un carro, y, o sea, tenemos la idea que el cáncer es claro. lo peor, pensamos que es lo peor, y uno a veces, o sea, con todo lo que dice el doctor, tiendas a querer suicidarte. O sea, me ha pasado a mí, me he querido aventar a un carro, y luego me tuve hijo ¿no? Si yo me muero, ¿mis hijos con quién los dejo? Si no tengo con claro. quién, ¿qué tienen a mí? Y ahí me dio la fuerza, y luego me vine acá a Carapongo de provincia, salí de, de provincia, dejé la mina, me vine acá a mi casa, estaba iniciando, pasó el huaico, me quedé con la ropa puesta, con una enfermedad, y con dos hijos, Empezar de cero con un cáncer.
0: Pero, vez... Aida, pero Aida, yo sé que tú eres una mujer fuerte. A pesar de todo, y teniendo cáncer, te convertiste en una líder de tu comunidad para organizar desde cero las ollas comunes en Chosica. ¿eh? Es decir, que a ti la enfermedad no te ha limitado para seguir luchando. Tú eres una mujer luchadora y un ejemplo. No te olvides que eres un ejemplo. Y te necesitamos hasta el último momento, como tú dices que Dios quiera, te necesitamos, la sociedad y, y especialmente la, las mujeres de Chosica te necesitan porque eres un ejemplo y tú has formado así con esta enfermedad la asociación Sembrando Esperanza, donde no solo ayudas a alimentar y date cuenta, no solo ayudas a alimentar el cuerpo, sino también alimentas el alma porque empoderas a las mujeres. Cuéntanos un poco de, este, de estas ollas comunes que tú con tu fuerza, con tu dedicación, con tu lucha lograste armar.
2: Mira, nosotros en pandemia al ver que morían la gente, yo incluso estaba con el cuello fracturado y así trabajé y, y este, nos organizamos y empezamos a formar las ollas comunes pero a la vez yo digo, ¿no? si las ollas comunes nacieron por necesidad porque lo que no podía hacer el gobierno y lo que no podía hacer nuestro gobierno local ni central lo hicimos nosotros, las lideresas de las ollas comunes, entonces eh, yo agarré y dije no por qué vivir sometidas por qué porque nuestro gobierno local lamentablemente pues pone sus coordinadoras a los que ellos creen encima cobran hacen cobros cotas colaboraciones y somos una olla no tenemos cosas del estado que deberían de llevar gratuitamente y no lo llega encima agarran y utilizan, ¿para qué? Para que acompañas a las inauguraciones, las suyas tienen que ir a las inauguraciones, las suyas tienen que colaborar, tienen que estar sometidas, somisas en, en donde ellos lo disponen, entonces yo me decía, voy a rebelde y he empezado a organizar de la manera diferente, ¿no? ¿O ¿Por qué yo hacerle caso a él? Si yo puedo gestionar, entonces nosotros canalizamos, hablamos con empresarios, nos reunimos, le decimos, oiga, déjanos un poquito menos, somos de las ollitas, no queremos que nos regalas, pero sí queremos que de repente nos podías hacer un ajuste de precio para nosotros, poder, este, poder nosotros este, ofrecerle a las ollas, a las socias, y así podemos ser autosostenibles, le dije. Entonces viajamos a diferentes lados buscando convenios para poder nosotros ser autosostenibles, pero a la vez, como Aida Gamarra y yo... Este, les capacito y junto a las lideresas y les digo, ¿sabes qué? Mira, ¿qué sabemos hacer tejido? Ya tú sabes tejer, muy bien, nos vamos a reunir y vamos a enseñar a tejer. Enseñamos lo bueno. que es tejer, lo que es costura, lo que es bisutería, nos metemos al internet, averiguar. Yo, te averiguar yo no he estudiado este, costura, pero yo te sé manejar todas las máquinas, pero lo he aprendido a través de internet. Entonces, lo poquito que yo aprendo Man, les voy enseñando y así juntas vamos creciendo, entonces ahora nos hemos vuelto enemigos de los políticos porque nosotros ya no, no dejamos que nos utilizan, entonces ¿qué hacen? No, por decir, mi olla de mí es la única olla que no recibe ningún apoyo del gobierno local, es wow. su coordinadora, ya han nombrada su hija ni siquiera nos da, considera para nada nosotros, es más, este Cali Warma no nos ha repartido completo, el aceite nos falta, a unos cuantos ha da, dado a unos no, pero nos ha hecho firmar por todo ¿Cómo es el
0: público que te escucha ida para poder ayudarte? ¿Dónde se tiene que contactar contigo de repente para ayudarte en estas ollas comunes?
2: Al 94 -90 -22 -1, nosotros uh -huh. queremos que nos dé herramientas, o sea yo pienso no este, yo me voy a ir cualquier rato entonces yo no puedo vivir dándoles, dándoles, yo les tengo que enseñar a ellas claro. a ser productivas para que cuando yo no esté, ellas sepan defenderse y no tienen que andar agachado la cabeza tras un político rogándole, mendigándole la claro. este, vida, sino que ellas sean sostenibles. Estamos trabajando en ello, eso es mi fuerza. Ayer hemos trabajado con estamos trabajando con el economista José Gálvez con un proyecto muy interesante que va, que ya ha sido aceptado para entrar a Perú y con esto vamos a ayudar a empoderar a las mujeres y ayudarles a que crezca. Aquellas las mujeres podemos, podemos hacer empresas, podemos hacer una serie de cosas, solamente necesitamos oportunidad lamentablemente pues el gobierno el gobierno, nuestro gobierno local central y todos para mí nos quieren tener somisas, no quieren que nosotros aprendamos ¿por qué? porque vamos a despertar y vamos a ser independientes, pero yo claro. pienso que nada mejor ganar tu propio dinero, nada mejor que trabajar y andar con la frente bien alta y enseñarle a nuestros hijos valores, que ellos sepan que su mamá de la pandemia nació en una olla. Luego de la olla, ¿por qué no ser una empresa comunal? ¿Qué nos falta? Tenemos manos, tenemos capacidad y podemos, si yo teniendo cáncer todavía puedo trabajar, puedo enseñar y puedo ayudar, pues más lo pueden hacer las personas que están sanas, que no, que no, vi, que no tienen de repente el estrés que yo tengo, ¿no? Por decir, yo soy consciente y digo, no yo no puedo dormir mucho, yo duermo máximo una o dos horas. ¿Por qué? Porque ya me metieron en la cabeza por más que yo trato de hacer esfuerzo y todo, ya en mi subconsciente se creyó eso, no puedo dormir porque me dijeron ¿no? que yo me puedo morir durmiendo porque ya está bien avanzado, es más, me dijeron que el doctor dijo no que coma todo lo que quiera y que ya no me someta a las quimioterapias porque ya están bien deterioradas y que es mejor este, que me voy a dañar más, que mejor disfruta lo, que disfrute lo poco que tengo. Pero yo sí tomo medicamentos, por decir, yo uso, de que me cortaron el nervio de dolor, me quitaron uh -huh. la aleta de la morfina que tenía, entonces uh -huh. ahora uso tramal. Yo tomo tramal a veces cada 12 horas, pero cuando siento que estoy bien fastidiada, porque mira, yo no sabía esto, los nervios se vuelven a regenerar. Porque yo a un principio, cuando a mí me cortaban los nervios de dolor, o sea, tú me peñescabas no sentía dolor pero ahora si sí me peñezca, no siento dolor. Aida te,
0: Aida, te agradezco mucho este testimonio que estás teniendo con nosotros, este testimonio de lucha, te agradezco de verdad. Eh, agradezco que seas una mujer tan luchadora, agradezco a Dios que todavía te permita tener vida para que estés con nosotros, para que estas mujeres que tanto lo necesitan de tu zona puedan eh, digamos, tener ese beneficio de que tú las empoderes, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, te agradezco por tu testimonio, agradezco a la doctora que también está con nosotros. Eh, solo brevemente, doctora, por favor, solo muy muy breve, porque ya se nos acaba la hora, es las recomendaciones para la prevención y el diagnóstico. Dos cosas, por favor, básicas.
1: Bueno, para la prevención, dejar de fumar, no alcohol, que son los dos factores, evitar este, factores de eh, radiaciones, factores de sustancias tóxicas. El otro es eh, ¿cómo se llama? el hacer lo que es la limpieza dental, el limpiado de lo que es la calidad oral, buena, la, buen lavado, y este, evitar las infecciones que son como los virus de Leistenbach y el virus del papiloma humano Este último, sobre todo con la vacunación, que esperemos que nuestro país se amplíe para los varones, porque estos son los principales factores que están incrementándose en los últimos años. Para el diagnóstico, bueno, acudir a nuestros chequeos siempre anuales tenemos que hacer cuando estamos sanos, porque se puede hacer una detección precoz de lesiones pequeñas que en un momento pueden operarse y que son tratamientos mucho más este, curativos que cuando ya las lesiones son muy grandes en los cuales los tratamientos ya son, digamos, son efectivos, pero ya no hay esa intención tanta de curar y sobre todo, como les decía, para poder, poder hablar, respirar y comer.
0: Muchísimas gracias, doctora. Miguel Olivera, muchas gracias a Aida Gamarra por también su testimonio que nos empodera, nos llena de energía, y valentía. Cada uno de nosotros sabemos que cargamos nuestros propios problemas, nuestras luchas, pero hay que ser valientes para enfrentarlas como lo ha hecho Aida, hay que disfrutar de la vida, ayudar a los demás, decir a nuestros seres queridos que los amamos, y seguir remando, seguir luchando por nuestra felicidad, así como los peruanos somos muy fuertes, somos valientes como Aida. Así que muchísimas gracias a las dos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas
1: gracias a todos, buenas tardes.